0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 45 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बिहारी की खबर लेकर महेंद्र वापस आ रहा होगा इस धारणा से घर में उसके लिए रसोई बनी थी बहुत देर होते देख रोग पीड़ित राजलक्ष्मी उद्विग्न होने लगी रात भर नींद न आने से वे वैसे ही बहुत क्लांत श्रांत थी उस पर महेंद्र की उत्कंठा ने उन्हें और भी क्लिष्ट कर दिया इससे आशा विचलित हो उठी उसने पता लगाने के लिए नौकर को भेजा तो मालूम हुआ कि गाड़ी लौट आई है कोचवान से पता चला कि बाबू बिहारी बाबू के घर होते हुए पटलडांगा किसी के यहाँ गए हैं सुनते ही राजलक्ष्मी दीवार की तरफ करवट लेकर स्तब्ध होकर सो रही आशा उनके से के पास चित्रार्पित की तरह स्थिर बैठी पंखा से हवा करती रही और और दिन राजलक्ष्मी आशा से यथासमय खा आने के लिए कहती थीं आज उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कल रात को मां की कठिन पीड़ा देखकर भी महेंद्र जब आज सवेरे ही विनोदनी के मुंह में दौड़ा चला गया तब फिर राजलक्ष्मी के लिए संसार में किसी से कुछ पूछने को चेष्टा करने को इच्छा करने को रह ही क्या गया वे समझ गई कि महेंद्र ने उनकी बीमारी को मामूली बात समझी है वो ये समझकर निश्चिंत है कि माँ को तो कई बार ऐसा हुआ है और फिर वे अच्छी हो गई हैं अब बार भी वैसा ही हुआ है और वे अच्छी हो जाएंगी किंतु महेंद्र का इस तरह आशंका शून्य, उद्वेग शून्य रहना ही राजलक्ष्मी को अत्यंत कष्ट कर मालूम होने लगा वे सोचने लगी महेंद्र इस प्रेमोन्मत्तता में किसी आशंका को किसी कर्तव्य को अपने मन में स्थान ही नहीं देना चाहता वो मां के कष्ट को माँ के रोग को इतनी हल्की बात समझता है कहीं उसे मां की रोग शैया के आसपास घिर न जाना पड़े इस डर से वो ऐसा निर्लज होकर जरा सा अवकाश पाते ही विनोदिनी के पास भाग गया अपनी आरोग्यता के प्रति राजलक्ष्मी का जरा भी उत्साह न रहा वे मारे अभिमान के यही चाहने लगीं कि उनका रोग कभी भी अच्छा न हो और महेंद्र जान जाए कि उसकी धारणा कितनी गलत है करीब दो बजे आशा ने कहा माँ दवा पीने का समय हो गया राजलक्ष्मी कुछ जवाब न देकर चुप रहीं आशा जब दवा लाने के लिए उठने लगी तब उन्होंने कहा दवा की अब कोई जरूरत नहीं बहु तुम जाओ आशा सास का अभिमान समझ गई और उस अभिमान ने संक्रामक होकर उसके हृदय के आंदोलन को दूना कर दिया आशा से रहा नहीं गया उसने अपने रोने को काफी दबाया किंतु फिर भी वो घुमड़ घुमड़ कर रोने लगी राजलक्ष्मी ने धीरे से आशा की तरफ करवट लेकर उसके हाथ पर अपना सकरुण स्नेहपूर्ण हाथ फेरते हुए कहा बहू रानी बिटिया मेरी तुम्हारी उम्र अभी कम है सुख का मुँह देखने के लिए तुम्हारे हाथ में अब भी काफ़ी समय है मेरे लिए अब तुम कोशिश जतन करना छोड़ दो बेटी मैं बहुत दिन जी चुकी हूं अब जी कर क्या होगा सुनते ही आशा करो नाई का एक ऐसा उमड़ पड़ा कि उसे आंचल से अपना मुँह बंद कर लेना पड़ा इस तरह रोगी के घर का वो दिन मंद गति से निरानंद बीत गया हालाँकि अभिमान के बावजूद दोनों नारियों को भीतर ही भीतर ये आशा थी कि अब भी महेंद्र आ सकता है जरा सा शब्द होते ही दोनों की दोनों चौंक उठती थी और इस बात को दोनों ही समझ रही थी क्रमशः दिवसांत का आलोक स्पष्ट हो आया कलकत्ते के अंतपुर में जो गोधूली की आभा है उसमें ना तो आलोक की प्रफुल्लता है और ना अंधकार का आवरण ही वो तो केवल विषाद को भारी और निराशा को अश्रुहीन कर डालती है कार्य और आश्वासन कबलहरण कर लेती है किंतु विश्राम और वैराग्य की शांति नहीं लाती रोगी के घर की उस शुष्क और श्रीहीन संध्या में आशा चुपचाप उठकर एक बत्ती जला कर ले आई राजलक्ष्मी ने कहा बहु रोशनी मुझे अच्छी नहीं लगती बत्ती तुम बाहर ही रख दो आशा बत्ती उठाकर बाहर रखाई अंधकार जब घना बनकर उस छोटे से कमरे में बाहर की अनंतरात्रि को ले आया तब आशा ने सासू से मृदुस्वर में पूछा माँ आदमी भेजकर उन्हें खबर पहुंचा दूँ राजलक्ष्मी ने दृढ़ स्वर में कहा नहीं बहु तुझे मेरी सौगंध है महेंद्र को खबर मत देना सुनकर आशा स्तब्ध रह गई उसमें रोने की भी शक्ति नहीं थी बाहर से नौकर ने कहा बाबू साहब ने एक चिट्ठी भेजी है सुनकर क्षणभर में राजलक्ष्मी को ऐसा लगा कि महेंद्र की अकस्मात शायद तबीयत खराब हो गई है इसी से खुद नहीं आ सका है चिट्ठी भेज दी है वे अनुतप्त और व्यस्त होकर बोली देखो तो बहु महेंद्र ने क्या लिखा है आशा ने बाहर बत्ती के पास जाकर कांपते हुए हाथ से चिट्ठी पढ़ी महेंद्र ने लिखा है कुछ दिन से यहां उसे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए वो पश्चिम की तरफ घूमने जा रहा है मां की बीमारी के बारे में ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं उन्हें नियमित रूप से देखते रहने के लिए उसने डॉक्टर नवीन से कह दिया है रात को नींद न आवे या सिर में दर्द हो तो कब क्या करना चाहिए सो भी चिट्ठी में लिख दिया है और साथ ही हल्के और पुष्टि कर पत्थ्य के दो डिब्बे भी भेज दिए हैं चिट्ठी के अंत में फिलहाल गिरिडीह के पते से बराबर माँ की सेहत का समाचार भेजते रहने का भी अनुरोध किया है चिट्ठी पढ़कर आशा स्तंभित रह गई प्रबल धिक्कार उसके दुख को भी अतिक्रम कर गया ये निष्ठुर संवाद वो माँ को कैसे सुनावे आशा के इस विलम्ब से राजलक्ष्मी और भी ज्यादा उद्विग्न हो उठी वे बोली बहु महेंद्र ने क्या लिखा है जल्दी बताओ मुझे कहते कहते वे आग्रह के मारे बिस्तर पर उठ के बैठ गईं आशा ने तब भी तर आकर धीरे धीरे पूरी चिट्ठी पढ़कर सुना दी राजलक्ष्मी ने कहा अपनी तबीयत के बारे में उसने क्या लिखा है जरा उस जगह फिर से पढ़कर सुनाना आशा फिर से पढ़कर सुनाने लगी कुछ दिन से मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं राजलक्ष्मी कहने लगी रहने दो रहने दो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं यहां अच्छा लगेगा कैसे बूढ़ी मां मरती भी तो नहीं बीमार पड़ी पड़ी सिर्फ उसे जलाया ही करती क्यों तुमने उसे बीमारी की खबर दी घर में था एक कोने में बैठा पढ़ता लिखता था अच्छा था किसी से कुछ लेन देन नहीं था बीच में माँ की बीमारी की बात छेड़कर उसका घर छुड़ाने से तुम्हें क्या सुख मिल गया मैं यहां मरी पड़ी हूं तो उससे किसी का क्या नुकसान है इतने दुख में भी तुम्हारे दिमाग में जरा बुद्धि नहीं आई बहू इतना कहकर वे खाट पर पड़ रही इतने मैं बाहर जूतों की आवाज़ सुनाई दी नौकर ने आकर खबर थी, डॉक्टर साहब आए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर ने खांसते हुए कमरे में प्रवेश किया आशा झटपट घूंघट काढ़कर खाट के पीछे की तरफ खड़ी हो गई डॉक्टर ने राजलक्ष्मी से पूछा आपको क्या तकलीफ है बताइए तो राजलक्ष्मी क्रोध के स्वर में बोल उठी तकलीफ क्या होगी किसी को मरने भी न दोगे तुम्हारी दवा लेने से ही क्या मैं अमर हो जाऊंगी डॉक्टर ने सांत्वना के स्वर में कहा अमर तो कोई भी किसी को नहीं कर सकता पर कष्ट दूर करने की कोशिश तो राजलक्ष्मी बोल उठी कष्ट दूर करने का सबसे अच्छा इलाज था तब जब विधवाएं चिथा में जल मरती थी अब तो सिर्फ बांध के मारना रह गया है जाओ डॉक्टर बाबू तुम जाओ मुझे अब और ज्यादा परेशान न करो मैं जरा अकेली रहना चाहती हूँ डॉक्टर ने डरते हुए कहा एक बार आपकी नाड़ी राजलक्ष्मी अत्यंत विरक्ति के स्वर में कह उठी मैं कहती हूं तुम जाओ मेरी नाड़ी बहुत अच्छी है ये नाड़ी जल्दी छूटने की नहीं डॉक्टर लाचार होकर बाहर चला गया और फिर आशा को बुला भेजा आशा से उसने सारा हाल जान लिया और फिर कमरे में आकर राजलक्ष्मी से बोला देखिए महेंद्र बाबू मुझ पर विशेष रूप से भार दे गए हैं मुझे अगर आप इलाज नहीं करने देंगी तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा महेंद्र को कष्ट होगा राजलक्ष्मी को ये बात महज उपहास सी प्रतीत हुई उन्होंने कहा महेंद्र के लिए तुम चिंता मत करो कष्ट तो संसार में सभी को भोगना पड़ता है इतने से कष्ट से महेंद्र को बहुत ज्यादा सदमा नहीं पहुंचेगा तुम अब जाओ डॉक्टर मुझे जरा सोने दो डॉक्टर समझ गया कि रोगी को इससे ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं वो धीरे धीरे बाहर निकल गया और आशा को बुलवाकर रोगी के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए सब समझा कर चला गया आशा के भीतर जाते ही राजलक्ष्मी ने उससे कहा जाओ बेटी तुम अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करो दिन भर से रोगी के पास बैठी हो जाके तुम हरिया की माँ को भेज दो वो बगल के कमरे में बैठी रहेगी आशा राजलक्ष्मी को जानती थी ये उनका स्नेह का अनुरोध नहीं आदेश है पालन करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं हरिया की माँ को भेजकर वो अपने अंधेरे कमरे में जाकर शीतल भूमि शैया पर पड़ रही दिन भर के उपवास और कष्ट से उसका शरीर मन शांत और अवसन्न हो गया था मोहल्ले के एक घर में उस दिन रह रहकर ब्याह के बाज़ी बज रहे थे इस समय फिर शहनाई ने रागनी छेड़ दी उस रागनी के आघात से रात्रि का संपूर्ण अंधकार मानो स्पंदित होकर बार बार आशा को आघात पर आघात करने लगा उसकी विवाह रात्रि की प्रत्येक छोटी से छोटी घटना ने सजीव होकर रात्रि के आकाश को स्वप्न छवि से भर दिया उस दिन की रोशनी कोलाहल और भीड़ भब्भड़ ने उस दिन के माला चंदन नवीन वस्त्र और होमधूप की सुगंध ने उस दिन की नववधु के शंकित लज्जित आनंदित हृदय के निगूढ़ कंपन ने उस दिन की सारी की सारी स्मृति ने जितना उसे चारों तरफ़ से घेर कर पकड़ना चाहा उतनी ही उसके हृदय की व्यथा प्राण पाकर उस पर शक्ति प्रयोग करने लगी दारुण दुर्भिक्ष में भूखा बालक जैसे कुछ खाने देने के लिए माँ को बार बार दोनों हाथों से पीटता रहता है उसी तरह जागृत सुख की स्मृति अपनी भूखे पेट के लिए आशा की छाती पर बार बार रो रो कर कराघात करने लगी अब अवसन्नाशा को फिर उसने पड़ा नहीं रहने दिया वो उठ के बैठ गई और दोनों हाथ जोड़कर देवता के आगे प्रार्थना करने लगी तो इस संसार में उसकी एकमात्र प्रत्यक्ष देवी मौसी की पवित्र स्निग्ध मूर्ति उसके अश्रुवाषपाच्छन्न हृदय में आविर्भूत तो हो उठी अब तक आशा यही प्रणकीय बैठी थी कि अब वो अपनी घर गृहस्थी के दुख संकट में उस तपस्विनी को कभी नहीं बुलाएगी किंतु उसे अपनी मौसी के सिवा संसार में और कहीं भी कोई उपाय नहीं सुझाई दिया आज उसके चारों तरफ जमे हुए निविड़ दुख में जरा भी कहीं कोई रंध्र मात्र नहीं था इसलिए आज वो अपने कमरे में बत्ती जलाकर अपनी पालथी पर कॉपी कागज रखकर बार बार आंसू पहुँचती हुई मौसी को चिट्ठी लिखने बैठ गई उसने लिखा श्री चरण कमलेशु मौसी आज तुम्हारी सिवा मेरा और कोई नहीं है एक बार आकर इस दुखिया को अपनी गोद में उठा लो नहीं तो मैं कैसे जीऊंगी ज्यादा और क्या लिखू मैं नहीं जानती तुम्हारे चरणों में मेरा सैकड़ों हजारों प्रणाम पहुंचे तुम्हारी स्नेह की चुन्नी अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग पैतालीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में